0: Podium Podcast. Historias que hablan tu idioma. Ch,
1: silencio. Escucha.
2: Negra y criminal.
1: Desde que existe Sherlock Holmes, uno de los pasatiempos preferidos de la humanidad lectora es interpretar qué pasa en la mente del super superbritánico superdetective. Se le han interpretado humores, intenciones y motivaciones. Se le ha adaptado a épocas, pensamientos, modas. Se le han puesto y quitado vicios, maquillado y, entre comillas, perfeccionado. Se le ha imitado, reinventado, investigado y explicado. Sherlock Holmes se le ha pensado tanto que hasta él mismo ha debido de llegar a pensar con el paso de los años que realmente se trataba de una persona real. Tanto se le ha pensado que es inevitable hacerse la pregunta, si no hubiera sido él, Sherlock Holmes, ¿habría habido otro personaje imaginario que hubiera cumplido sus funciones? Es decir, ¿el Sherlock Holmes que todos llevamos dentro no hubiera pujado tarde o temprano por salir a la luz? La ventaja de ser un personaje de ficción es que cuando estás bien escrito, tienes algo de todas las personas que te leen. La ficción.
3: Creo que ya conocen ustedes a mi amigo Sherlock Holmes. Violinista diletante.
4: Vaya. ¿Qué contrariedad? ¿Dónde vamos a ir a parar, amigo Watson? Si hasta nuestras cuerdas de violín sufren de cobardía. Estudioso de numerosas materias. Señora Hudson, todos sabemos de su aversión por el polvo escondido, pero yo que usted no movería esa probeta si no
3: quiere que. Te lo advertí, maestro de disfraces experto tirador, drogadicto ocasional y probablemente en resumen, la mente detectivesca más prodigiosa que haya existido jamás. Elemental, querido Watson No, esto no lo dijo nunca y lo sé porque yo, John Watson doctor en medicina y veterano de la guerra de Afganistán, tengo el honor de haber escrito las únicas crónicas sobre las aventuras de Sherlock Holmes y ser por tanto el único biógrafo de tan honorable figura Dios mío, ¿qué es eso? Nos atacan.
2: Los bailarines de Arthur Conan Doyle. Una libre adaptación de negra y
3: criminal. Holmes, por el amor de Dios. Holmes, ¿qué
4: hace? ¿No le gusta Watson? VR, Victoria Regina. Escribía las insignes siglas de nuestra reina en la pared.
3: A balazos.
4: No me dirá usted que es uno de esos
1: anarquistas. Vaya, eso sí que no te lo esperabas.
4: Pero no se preocupe. Guardar ese pequeño secreto suyo será al menos un entretenimiento. Me aburro, Watson, irremediablemente. Pero usted no estaba terminando su estudio sobre las cenizas del tabaco. Actualícese, Watson. Escribí el último párrafo a las 11.30 y son ahora las 12.16. 46
1: largos minutos de desidia. Una vida entera o dos, dependiendo de quién la viva.
3: Yo le sugeriría a Holmes, si me permite el atrevimiento, que busque una actividad... Un timbre. Un cliente. La salvación. Pero ¿cómo sabe que es un cliente? ¿Puede ser el panadero? No, es un cliente.
1: Pasos fuertes pero ágiles el De aroma es espliego y brezo Y a Costa, probablemente del sur No, espera un momento Del este, mar del norte
4: Es un caballero del este de Inglaterra ¿Pero cómo? Probablemente de Norfolk, a juzgar por cómo llama A veces
3: creo que entre todas sus deducciones a algo se inventa
5: Elemental, querido Watson Sería tan amable de abrir Buenas tardes, señores Soy el señor Hilton Kubit tengo entendido que esta es la casa del señor Holmes ¿Tiene usted bien entendido? Pase, por favor, le estaba esperando ¿A mí? Eh, siéntese aquí, señor Kubrick ¿Usted irá? Pues verá, señor Holmes, yo... Bueno, creo que será más rápido, si sí. Mira esto
1: Ajá. Uh -huh. No te hagas el interesante, Holmes, que son unos monigotes bailando Aunque son graciosos, la verdad ¿Puedo verlo? ¿Pero si es un dibujo hecho por un niño?
5: Eso me parece a mí también.
4: ¿Y por estos dibujitos ha venido usted a verme desde...?
5: Redling Thorpe Norfolk. ¿Norfolk, eh? A mí no me parece que tenga la menor importancia, pero esto tiene muerta de miedo a mi esposa. No dice nada, pero puedo advertir el terror en sus ojos.
1: Hmm, interesante.
5: ¿Puedo
4: ver el papel otra vez? Mm -hmm. Efectivamente, este promete ser un caso de lo más interesante e insólito Hablaba usted de su mujer
5: Sí, nos casamos hace un año La conocí poco antes aquí, en Londres Mi familia, señores, es la más conocida y honorable de todo el condado de Norfolk Y aunque no somos ricos, tenemos una gran reputación Vine a Londres para la fiesta de aniversario de mi familia Y en la casa de huéspedes donde me alojaba Conocí a una señorita americana apellidada Patrick Elsie Patrick No exagero si les digo que es la más deliciosa de las criaturas y sí, nos casamos muy rápido He de decir que ella se portó con absoluta honradez Y el día antes de la boda me confesó que...
0: He tenido algunas compañías muy desagradables en mi vida, querido Hilton Quiero olvidarme de ellas y preferiría no mencionar nunca el pasado Me resulta muy doloroso Si me aceptas, Hilton, tendrás que respetar que guarde silencio Sobre todo lo que sucedió hasta el momento de conocerte Entenderé también si todas estas condiciones te resultan inaceptables Si es así, regresa a Norfolk Y yo seguiré con la vida solitaria que he llevado hasta ahora
4: Y es evidente lo que usted le contestó Pero ¿qué ha venido a perturbar tamaña felicidad?
5: Efectivamente, hemos sido muy felices durante un año Pero hace aproximadamente un mes Mi esposa recibió una carta de América Se puso pálida como un muerto solo al ver el matasellos Leyó la carta y la arrojó al fuego no le pregunté nada porque una promesa es una promesa... ...y yo soy un hombre que valora el honor por encima de todo. Pero el caso es que desde aquel momento... ...mi mujer no ha conocido un instante de paz. Tiene una expresión constante de miedo... ...como si estuviera esperando algo terrible. Bueno, eso le pasa a mucha gente. Bueno, ¿Y cuándo aparecen los monigotes en toda esta historia? Ahí es donde empieza la parte extravagante. El martes de la semana pasada encontré en el alféizar de una ventana... ...un conjunto de monigotes como los de este papel. Estaban dibujados con tiza... Obviamente los habían dibujado durante la noche Pensé que lo habría hecho el mozo de cuadras Pero este juró que no sabía nada del asunto Hice que los borraran Y ese mismo día durante la cena Se lo comenté a mi mujer Su reacción fue muy...
0: Unos monigotes, dices Que, que parecía que bailaban
5: Sí, ha debido de ser una broma
0: No, no, no es una... No es...
5: ¿Estás bien, cariño?
0: Por favor La próxima vez que los veas Déjamelos ver antes de borrarlos
5: Sí, bueno, si eso es lo que quieres
0: Muchas gracias Hilton Si no te importa, estoy muy cansada Me voy a retirar
5: Vale Extraña Diría que fue una reacción muy extraña en ella, sí ¿Y este papel cuándo aparece en escena? Ayer por la mañana Lo encontré sobre el reloj de sol del jardín Se lo enseñé a Elsie Y ella cayó desmayada al instante Fue entonces cuando decidí venir a verle Tenía la impresión de que la policía se iba a reír de mí yo no soy rico, señor Holmes Pero si algún peligro amenaza a mi mujer Gastaría hasta el último penique para protegerla
1: uh -huh. Interesante ¿Sabrá la dama de esta generosa disposición de su marido? Mm -hmm.
5: ¿Qué me dice, señor Holmes? ¿Acepta el caso? Oye, Holmes, ¿y si resulta que...? <risa> ¿Señor Holmes? Está pensando Ah ¿Y dura mucho esto de pensar?
3: No sabría decirle
5: Sí ¿Y no cree usted, señor Cubitt, que lo mejor sería abordar directamente a su esposa y pedirle que le confíe su secreto? Una promesa es una promesa, señor Holmes. Si él sí quisiera decírmelo, me lo diría. Si no, no seré yo quien viole su confianza. Un hombre noble. Un hombre noble. Le ayudaré, señor Kubit. En primer lugar, ¿sabe usted si ha aparecido algún extranjero por su vecindario? No se ha visto a ninguno, pero no muy lejos hay varios pueblos con balnearios y los granjeros aceptan huéspedes. Granjeros y huéspedes, ¿eh? Apuntado. Es evidente que estos
4: jeroglíficos significan algo, pero para poder descifrar la clave necesitaría más muestras. Con esto no tengo suficiente. Yo le aconsejaría regresar a Norfolk, mantenerse alerta y hacer una copia exacta de todo nuevo monigote que aparezca Además de esto, investigue discretamente acerca de la presencia de extranjeros por los alrededores Es el mejor consejo que puedo darle, señor Kubit Por supuesto, si se presentara alguna novedad apremiante, me tendrá siempre dispuesto a acudir corriendo a su casa de Norfolk Muchas gracias, señor Holmes
1: Haré todo lo que me dice nuestro Holmes, ¿crees que puedes descifrar la clave solo con este mensaje? Sería muy útil puedo intentarlo, pero
3: es lo Señor Holmes es inútil, podría decirse que ya no está entre nosotros ah, le comunicaré que se ha marchado usted. Muchas gracias La entrevista dejó a Sherlock Holmes muy pensativo Durante los días siguientes le vi en varias ocasiones sacar la hoja con los monigotes Y contemplar durante largo rato y con gran interés las curiosas figuras dibujadas en ella sin embargo, no volví a hacer mención del asunto hasta una tarde, unos 15 días después Yo me disponía a salir cuando él me llamó
4: Será mejor que se quede Watson ¿Por qué? Porque esta mañana he recibido un telegrama de Hilton Kubit El de los monigotes bailarines Parece que se han producido novedades de importancia Está al caer Ahí está
3: Verdaderamente creo que a veces algún dios caprichoso ayudaba a Holmes solo para desconcertarme
5: Señor Cubitt, hmm. Está muy alterado Señor Holmes, por favor, tiene que ayudarme este asunto me está destrozando los nervios. Ya es bastante malo sentirse rodeado por gente invisible, pero si además uno sabe que eso está matando poco a poco a su esposa, la cosa se hace verdaderamente insoportable.
4: Todavía no le ha contado nada de su pasado.
5: No, señor Holmes, no ha dicho nada. Y sin embargo ha habido momentos en que quería hablar, pero no acababa de decidirse a dar el paso. He intentado ayudarla, pero me temo que no fui muy hábil y solo conseguí asustarla. Me hablaba de la antigüedad de mi familia, de nuestro honor intachable, pero por una cosa o por otra nunca llegaba a darlo.
1: Una chica también noble, al menos aparentemente.
5: ¿Y usted ha descubierto algo por su cuenta? Mucho, señor Holmes. Traigo varios dibujos nuevos de monigotes para que usted los examine. Y lo que es más importante, he visto el sujeto. ¿Cómo? Al hombre que los dibujas. Sí, sí, pero es mejor que se lo cuente tú. Mira, cuando regresé cuando Después de visitarle a usted Lo primero que vi a la mañana siguiente fue una nueva cosecha de monigotes Estaban dibujados con tiza en la puerta negra del cobertizo Saqué una copia exacta y aquí la tengo Excelente, excelente, por favor, continúe Después de copiarlos, borré los dibujos Pero dos días después, apareció una nueva inscripción Aquí la tiene Vamos acumulando material con mucha rapidez Y tres días después, apareció un mensaje dibujado en papel sobre el reloj de sol Aquí está. Como ve, las figuras son exactamente las mismas que en el dibujo anterior. Después de eso, decidí ponerme al acecho. Cogí mi revólver y me senté en mi estudio, desde donde se domina el césped y el jardín. A eso de las dos de la mañana, seguía sentado junto a la ventana, completamente a oscuras, excepto por la luz de la luna que brillaba afuera, ¿Cuándo? ¿Eh? ¿Quién es?
0: Soy yo, cariño. ¿Qué haces aquí?
5: Tengo que averiguar quién nos está haciendo esto, Elsie. No puedo consentir que juegue con nosotros un juego tan absurdo.
0: Seguramente es alguna broma idiota. Es mejor que no le prestes atención. Vamos a la cama, por favor.
5: No, amor. Me quedo aquí.
0: Hilton, he estado pensando y podríamos irnos de viaje los dos y nos evitaríamos esta molestia.
5: ¿Y dejar que un bromista nos expulsa de nuestra casa? Jamás. No pienso plegarme. A... ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? No,
0: no, no,
5: no, no. Sí, suéltame el brazo. Me haces daño. ¿Qué? ¡Eh! ¿Quién anda ahí? No,
0: no, no, por favor, Hilton, no, no vayas.
5: sí, por favor, vete a dormir. Yo arreglaré esto.
0: No, 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 te dejaré, no te dejaré. sí,
5: suéltame, se escapa. ¡Oh!
0: No, Hilton, no.
5: Está, está bien, está bien, tranquila. No voy a ningún sitio. ¿Qué te pasa, cariño? Tranquila, amor mío. A la mañana siguiente, al registrar la finca, vi que había dibujado más figuritas en la puerta del cobertizo.
4: ¿Tiene usted ese nuevo dibujo?
5: Sí. Es muy breve, pero hice una copia y aquí está.
4: Hmm. Dígame, ¿esto era un añadido al primer dibujo o parecía simplemente independiente?
5: Estaba dibujado en una tabla distinta de la puerta Excelente,
4: excelente Para nuestros propósitos esto es de la máxima importancia Me llena de esperanzas Pero disculpe, señor Kubit Le ruego que continúe con su
5: interesantísima narración No tengo nada más que decir, señor Holmes le confieso que me irrité con mi mujer por haberme sujetado cuando podría haber atrapado a aquel granuja merodeado
1: Pues a lo mejor es que a ella no le interesaba que lo atrapara si
5: fuera por mí, pondría media docena de hombres escondidos entre los arbustos y cuando volviera ese fulano, le darían tal paliza que nos dejaría en paz para siempre
4: me temo que el caso es demasiado grave para remedios tan simples supongo que vuelve usted a su casa hoy sí, por nada del mundo dejaría a Elsie sola por la noche bien, bien, hace usted bien por ahora déjeme estos papeles y yo espero ir a visitarle pronto no olvide
1: su sombrero hasta pronto señor Kubin rápido, Holmes, hay un segundo que perder hay que encontrar la clave.
3: Un caso este muy interesante, ¿no cree, Holmes?
1: Es claramente un código alfabético. ¿Cuál es el signo que más se repite?
3: Le confieso que al principio no me pareció gran cosa con esos dibujitos aliñados, pero... Me parece que está usted un poco enfrascado, ¿me equivoco? ¿Y este de la banderita... Un, dos, tres, cuatro, cinco, cinco. Durante dos horas le vi llenar hojas y hojas de papel con figuras y letras. En esos momentos yo pasaba a no existir para él. De cuando en cuando hacía progresos y entonces silbaba y cantaba al trabajar. Otras veces se quedaba desconcertado y permanecía sentado durante largo rato con la frente fruncida y la mirada ausente. Por fin saltó de su asiento con un grito de satisfacción. ¡Sí! Tiene que ser eso. Y se puso a dar zancadas por la habitación mientras se frotaba las manos. A continuación, escribió un largo
4: mensaje en un impreso para telegramas Si esto recibe la contestación que espero, Watson Podrá usted añadir un precioso caso a su colección de mis crónicas Espero que mañana podamos acercarnos a Norfolk Para llevarle a nuestro amigo información sobre este secreto que tanto le atormenta
3: Sin embargo, el telegrama de respuesta se retrasó Y vivimos dos días de impaciencia Durante los cuales Holmes estiraba las orejas cada vez que sonaba el timbre de la puerta El segundo día por la tarde nos llegó una carta de Hilton Cubitt. Todo seguía tranquilo pero aquella mañana había aparecido una larga inscripción en el reloj de sol. Copiaba el dibujo para nuestro conocimiento. Holmes estudió el absurdo friso. Esto es grave, Holmes. Y de pronto se puso de pie de un salto con un gesto de ansiedad.
4: Hemos dejado que esto vaya demasiado lejos. Tenemos que salir para North Warsham esta misma noche. Déjeme consultar el horario de ferrocarriles. Um, me temo que el último tren acaba de salir. Mm. Entonces desayunaremos temprano y tomaremos el primero de la mañana
1: Espero que no sea demasiado tarde
3: El timbre El telegrama La salvación Aunque no lo pareciera, Holmes podía ser un sujeto muy excitable en algunas ocasiones Justo lo que
4: esperaba Este mensaje hace aún más imprescindible nuestra presencia en Norfolk Nuestro simpático hacendado se encuentra enredado
3: en una extraña y peligrosa telaraña. Confieso que me moría de curiosidad Pero sabía que a Holmes le gustaba hacer sus revelaciones a su manera Así que le dejé tranquilo El día siguiente iba a ser duro Visto desde hoy, me atrevería a decir que además de duro, fue de veras terrorífico. <risa> ¡Dios mío! ¡Por el tanto humor estos trenes! Que mal que un viaje parece que sale uno de un baño turco. Vamos,
1: Watson, no tenemos un minuto que perder.
3: Holmes. Vaya.
1: Holmes. Premio Nobel aproximándose. ¿Le conoce? Sí,
4: es el inspector Martin. Uno de los talentos que Scotland Yard regala generosamente a la sociedad.
6: Holmes, no esperaba encontrarle aquí. ¿Venía en el mismo tren que yo? Más bien, usted venía en el mismo tren que yo. ¿Pero cómo es posible que se haya enterado del crimen desde Londres si se cometió a las 3 de la mañana? ¿Crimen? ¿Qué crimen? ¿No se ha enterado? El señor Hilton Cubitt y su esposa han sido heridos a tiros. Me temo que él murió, pero ella ha sobrevivido.
1: Dios mío, hemos llegado tarde.
6: ¿Pero cómo puede ser que haya llegado al mismo tiempo que yo? Es lo que preveía.
4: Vine con la esperanza de poder impedirlo.
6: Y entiendo que también para salvar a la señora Cubitt de la horca. Dudo de que salga de esta. Pero si lo hace... Bueno, para mí no hay dudas de que
3: es la culpable.
4: Para usted no hay dudas. Punto.
6: ¿Cochero?
3: Eh, buenos días, inspector. Yo soy el doctor Watson. Encantado de... Watson, el coche espera. Eh, sí, eh, de esto... Eh, luego nos vemos, inspector. Recorrimos siete millas en el coche, siete millas en las que Holmes no abrió la boca. Pocas veces lo he visto tan abatido y tan silencioso. Se había mostrado inquieto durante todo el viaje desde Londres y había ojeado todos los diarios de la mañana con ansiedad. Pero el hecho de que sus peores temores se hubieran convertido en realidad de manera tan brusca lo dejó sumido en una ciega melancolía. A Sherlock Holmes no le gustaba llegar tarde y mucho menos no llegar. Permanecía recostado en su asiento, perdido en fúnebres especulaciones.
6: Esa es Ridley Menor, señores.
3: Verde, casas desperdigadas,
1: iglesias imponentes de torres cuadradas... ...bosquecillo y mar del norte al fondo. No hay duda, estamos en la vieja East Anglia.
3: Anda, el inspector. ¿Cómo habrá llegado antes que nosotros? ¿Cree que habrá venido subido la parte de atrás de nuestro coche?
4: Querido Watson, el día que en Scotland Yard se les ocurra siquiera hacer algo así, usted y yo nos
6: quedaremos sin trabajo. Doctor Watson, señor Holmes... Le agradezco que me haya brindado la oportunidad de venir solo en el coche. Me ha dado ocasión de pensar. Le felicito, inspector. No hay nada como hacer algo por primera vez. Y dígame, ¿le ha servido para algo?
4: Eh, pues,
6: he deducido que debía disponer usted de información de la que nosotros carecemos. La verdad es que por aquí se decía que era una pareja muy bien avenida. Y eso me hace dudar, fíjese. Aprende usted rápido, inspector. Hubiera sido un buen policía. Bueno. Pero esto... a lo que vamos. Ya que he
4: llegado tarde para evitar la tragedia, ahora lo que importa es que se haga justicia. Colaborará usted conmigo en la investigación o prefiere que yo actúe por mi cuenta. Será para mí un orgullo
6: que actuemos
4: juntos, señor. Holmes. En ese caso me gustaría escuchar los testimonios y examinar la casa sin perder un instante.
1: No es que este inspector Martin. Es siempre así.
3: No, usted le cae bien. Entramos. El inspector Martin tuvo el buen sentido de dejar que mi amigo hiciera las cosas a su manera. En ese momento el médico de la localidad, un anciano de cabellos blancos, acababa de bajar de la habitación de la señora Kubit y nos comunicó que sus heridas eran graves, aunque no mortales. Al preguntársele si se había disparado ella misma o lo había hecho otra persona, él contestó «No me atrevo a dar una opinión definitiva». Luego se le preguntó. ¿Desde qué distancia se hizo ese disparo? A lo que él contestó que se había hecho desde muy cerca.
4: ¿Había más de un arma en la habitación?
3: Solo una. Un revólver con dos casquillos vacíos. El señor Cubit había recibido un tiro en el corazón. ¿Quién dio la voz de alarma? Saunders, la doncella. Y la señora King, la cocinera. ¿Dónde están ahora? En la
4: cocina. A por ellas. Inspector Martin, ¿te gustaría llevar a cabo este interrogatorio?
3: Por supuesto,
4: señor Holmes.
3: El inspector, que era un señor muy atildado por demás Lanzó sus preguntas con tanta dignidad Como puede caber en una persona ¿Estaban ustedes durmiendo?
1: Sí, señor Nos despertó un estampido muy fuerte ja, Dato importante mm.
6: <coughs> ¿Y qué hicieron después, señora
1: King? Corrí a la habitación de Saunders Y bajamos juntar la escalera el pasillo estaba lleno de humo Y olía mucho a pólvora Dato muy importante ah, oh.
6: Señor Holmes, quizás le estamos molestando ¿Le gustaría comentarnos algo?
3: No,
1: no, por favor, prosiga usted, lo hace muy bien
3: La señora King contó cómo llegaron a la puerta del estudio Que estaba abierta Había una vela encendida sobre la mesa
1: Extraño
3: El señor Cubitt estaba caído boca abajo En el centro de la habitación Muerto Cerca de la ventana estaba colocada su esposa con la cabeza apoyada en la pared. Estaba gravemente herida y... Con esto tengo suficiente. Procedamos a examinar la
4: habitación, si no les importa. Pero, pero estaba yo contando los hechos. Ya los contará usted en su crónica. ¿Sabe que es usted a veces un poco narcisista, Watson? ¿Yo? Sí. Y qué quejumbroso, como esas señoras que se pelean con sus paraguas cuando no logran abrirlos. ¿Qué señoras se pelean con sus paraguas? Vamos,
3: Watson. Fuimos todos al estudio, donde el cadáver del señor Kubit seguía tumbado en el centro de la habitación. Vamos por orden. ¿Primero? Pobre señor Kubit. Segundo, el cadáver. A juzgar por
4: lo desordenado de su vestimenta, se despertó y bajó aquí a toda prisa. ¿Las balas? Le dispararon de frente, de lleno en el corazón. Dígame, inspector, no se ha la bala de la señora Kubik, ¿verdad?
6: El médico dice que para hacerlo se necesitaría una operación muy delicada. Claro. Pero como sea, el revólver era de seis balas y quedan cuatro en la recámara. Tenemos dos heridas y dos balas disparadas, así que sabemos lo que ha sido de cada bala.
4: Al menos eso parece. Quizás sepa usted también qué ha sido de la bala que, como puede verse, ha pegado en el borde de la ventana.
6: ¿Cómo?
3: ¿Qué? Allí. Es verdad está aquí por san jorge cómo ha podido encontrar eso porque lo estaba buscando admirable entonces
6: se hizo un tercer disparo evidentemente y por tanto tuvo que estar presente una tercera
1: persona elemental uh -huh. Pero, ¿quién puede haber sido? ¿Y cómo pudo escapar?
4: Ese es el problema que intentamos resolver ahora. ¿Recuerdan que las sirvientas han dicho que habían notado el olor
1: a pólvora ya en el pasillo de arriba? Recuerdo
6: que usted nos ha interrumpido, ¿sí? Sí,
1: porque esa es la clave. La pólvora junto con la ventana, el casquillo, la vela, la mesa, el estampido, el jardín. Yo creo que estamos listos para un acercamiento a la noche de los hechos.
0: ¡Hilton, déjale ir, por favor!
5: Ven aquí, bastardo. Acércate, si eres valiente.
1: ¡No! Un momento, un momento. Por partes. Primero la pólvora. Ese olor a pólvora en toda la casa
4: demuestra que en el momento de hacerse los disparos... ¡No! ...tanto la puerta como la ventana del estudio estaban abiertas. De lo contrario, el humo no habría podido llegar arriba. Se necesita una corriente de aire. ¿La vela? Sin embargo, la puerta y la ventana estuvieron abiertas muy poco tiempo. ¿Cómo demuestra usted eso? Porque la vela no ha goteado. ¡Oh! Claro. ¿Y entonces? Partiendo de que la ventana había estado abierta en el momento de la tragedia, tenía que haber una tercera persona que estaría fuera y que habría disparado a través de la ventana. El tercer casquillo. Si esto fue así, el casquillo de este disparo debe estar aún en el jardín. ¿Le importaría mandar a uno de sus hombres a buscarlo, inspector?
6: Claro, claro. Cabo, por favor, vaya inmediatamente. Sí, señor.
1: Sigamos, que esto se pone interesante
4: Bien, por otro lado, si alguien disparó desde fuera Lo más probable era que a su vez alguien desde dentro le respondiera con otro disparo Pero ese disparo podría haber fallado En ese caso, la bala habría quedado en el marco Busqué allí y, como esperaba, encontré la señal del balazo Por el astillamiento resulta evidente que este disparo se efectuó desde dentro de la habitación Admirable ¿Y cómo es que la ventana se encontró cerrada y asegurada? Pues porque el primer impulso de la mujer debió de ser cerrar y asegurar la ventana
6: Pero...
1: ¿El bolso sobre la mesa? ¿Qué tenemos aquí?
6: Pues un bolso de
4: mujer Con 20 billetes de 50 libras dentro Le recomiendo que guarde esto para el juicio, inspector ¿El estampido? Sí, señora King, ¿está usted aquí? Aquí estoy, señor Dijo usted, señora King, que las despertó un fuerte estampido, un fuerte ruido ¿Podría haberse tratado de dos tiros disparados casi al mismo tiempo? No, no sabría decirle, yo estaba dormida yo creo que esto fue sin duda lo que sucedió. Me parece, inspector Martin, que hemos agotado ya las posibilidades de esta habitación.
1: Bueno, en realidad queda el casquillo del jardín, pero vamos a oír algo de él en tres, dos... ¡Señor! Ahí está.
4: He encontrado un casquillo en este macizo de flores.
1: Lo ve, ya hemos acabado aquí.
4: ¿Pero de quién sospecha usted? Ya llegaremos a eso. Ahora se trata de reconstruir lo que sucedió aquí anoche. En primer lugar, necesito saber si por estos alrededores hay alguna posada que se llame Elridge.
0: ¿Ha dicho Elridge? Hay un granjero que se apellida así. Vive en dirección a Isracht.
4: ¿Es una granja aislada? Muy aislada, señor. ¿Incluso es posible que aún no se hayan enterado de lo que sucedió aquí esta noche? Sí, es posible.
1: Bien, eso está muy, pero que muy bien. Mándale un mensaje.
4: Cabo en silla un caballo. Voy a preparar una nota y quiero que la lleves a la granja de Elbridge.
1: Sí, señor. Vamos a ver cómo termina todo esto.
3: Para escribir la misteriosa nota, Holmes había sacado de sus bolsillos todos los papeles con los dibujos de monigotes. Los colocó delante de él en la mesa del estudio y estuvo trabajando durante un rato, al cabo del cual le pasó una nota al mozo encargándole que le entregara en propia mano a la persona a quien iba dirigida e insistiéndole de manera especial en que no respondiera a ninguna pregunta que pudieran hacerle. Pude ver el sobre de la carta. Iba dirigido al señor Abe Slaney, Granja Elrich, East Rust, Norfolk. Creo, inspector, que lo mejor será que telegrafíe pidiendo refuerzos
4: Si mis cálculos son correctos, va a conducir usted a la cárcel del condado a un preso muy peligroso Claro, claro que sí Y bueno, por mi parte este asunto ya no está en mis manos durante aproximadamente una hora les recomendaría que buscasen algo con que pasar el tiempo ¿Qué le parece si nos cuenta quién es ese tal "Abe Slaney? Cuéntales mejor cómo has descifrado la clave Sí, esa idea es mejor Descifrar claves es uno de los aburrimientos más divertidos que existen Y así nos contó cómo había descifrado el lenguaje de los bailarines Estoy bastante versado en todos los tipos de escritura secreta Incluso he escrito una modesta monografía sobre el tema en la que analizo 160 cifrados diferentes Pero he de confesar que este era completamente nuevo para mí Holmes
3: había llegado a la conclusión primero de que los símbolos presentaban letras.
4: Así que en el primer mensaje, que era muy corto, me conformé con determinar que el símbolo X correspondía a la letra E. La más corriente del alfabeto inglés. De modo que podemos tener la seguridad de que incluso en un mensaje muy corto será la letra que
3: aparezca con mayor frecuencia.
2: En
4: este mensaje específicamente... podemos. Y así ver nos fue
3: desgranando cómo había llegado a deducir todas las letras del extraño lenguaje bailarín. La segunda letra no podía ser más que la S y la Q se
4: hace evidente en la segunda palabra, con lo que el mensaje queda así. Estoy aquí. Abe Slaney. Exacto. Y como ustedes sabrán, Abe es un diminutivo americano, el país del que procede Elsie Patrick y del que recibió la aterradora carta que fue el punto de partida de todo este problema. ¿Y qué hizo usted entonces? Telegrafié a mi amigo Wilson Hargrave de la policía de Nueva York preguntándole si conocía el nombre de Abe Slaney. Este fue el telegrama que estuvimos esperando antes de venir aquí, Watson. Sí, lo recuerdo. Y esta fue la respuesta de mi amigo. El maleante más peligroso de Chicago. La misma tarde que recibí esta respuesta, Hilton Cubitt me envió el último mensaje de Slaney. Al descifrarlo descubrí que decía, Elsie, prepárate a comparecer ante Dios. Así que vine a toda prisa a Norfolk con mi amigo Watson, que veo que ha saciado en parte su curiosidad. Mi curiosidad imita a su vanidad, Holmes. No tiene límites. Touché, Holmes, reconócelo. <risa> me encantaría seguir con esta charla, pero creo que ahí llega nuestro
3: americano. En de efecto, un hombre avanzaba por el sendero que llegaba hasta la puerta. Era un tipo alto, apuesto y moreno, que vestía un traje de franela gris. Por los aires que se daba al caminar por el sendero, se diría que el lugar le pertenecía. Llamó a la puerta con un campanillazo fuerte y lleno de confianza. Holmes, esto Watson lo cuenta muy alegremente, pero este tipo es
1: peligroso y la policía aún no ha llegado. Creo, caballeros, que lo mejor será tomar posiciones detrás de la puerta. Toda
4: precaución es poca. Necesitará usted sus esposas, inspector. Deje que sea yo el que hable. Watson, a mi
1: señal, hágase el héroe. ¿Sí? ¿Te parece el mejor momento para subirle la autoestima a Watson? Porque su pulso no es precisamente el de un cirujano, te recuerdo. ¡Shh! Se acerca. Se acerca, Holmes. Se acerca. Se acerca, se acerca, se acerca, se acerca, se acerca.
7: ¡Ahora! ¡No se mueva o disparo! ¡Inspector, las esposas! ¿Qué significa esto? esto no te escapas. ¿Quiénes son ustedes? Yo he venido aquí en respuesta a un mensaje de Elsie Patrick. No me dirán que ella está metida en esto. ¿Les ayudó ella a atenderme esta trampa? La
3: señora Cubid está gravemente herida y se encuentra a las puertas de la muerte. ¿Cómo? No, no puede ser. ¡Fue él quien resultó herido! Yo, yo nunca le haría daño a Elsie.
4: La encontraron malherida al lado del cadáver de su esposo. No,
7: Elsie. Sí. No, no. Pero esto no me lo van a cargar a mí. Disparé a ese hombre, sí Pero porque él me disparó a mí Eso no es un crimen Pero yo nunca le haría daño a mi pequeña Yo la amaba Era mi prometida ¿Quién era ese inglés para interponerse entre nosotros?
4: Me parece que perdió usted su influencia sobre Elsie Cuando ella descubrió la clase de hombre que es usted Huyó de Norteamérica para librarse de usted Y se casó en Inglaterra con un caballero honorable Usted le siguió la pista Y la acosó esperando que abandonara a su marido pero lo único que ha conseguido es provocar la muerte de un hombre honrado... ...y empujar a su esposa al suicidio. ¿Suicidio? Esta ha sido su participación en el
7: asunto, señor Aves Laney, ...y tendrá usted que responder de ello ante la justicia. Si él sí muere no me importa lo que me pase a mí. Pero entonces... Un momento... No entiendo esta nota... ¿No la escribió ella? La escribí yo. Eso es imposible. Fuera de la banda nadie en el mundo conoce el secreto de los monigotes... ¿Cómo pudo usted describirla?
1: Bueno, lo que una persona inventa. Otra lo
4: puede descifrar. Pero más importante que eso, ¿se da usted cuenta de que sobre la señora Kubit han recaído fuertes sospechas de que hubiera asesinado a su esposo y que solo mi presencia aquí la ha librado de la acusación? Lo menos que puede usted hacer por Elsie es dejar claro ante todo el mundo que ella no ha sido responsable ni directa ni indirectamente de la muerte de su marido. Sí, sí.
7: Conozco a Elsie desde que era una niña. Yo pertenecía a una banda... El padre de Elsie era el jefe, un tipo muy listo. Fue él el que inventó esa escritura que parecían garabatos de niños a menos que tuviera uno la clave. A Elsie nunca le gustaron nuestros negocios. Los encontraba turbios, así que un día desapareció. Había sido novia mía y estoy seguro de que se habría casado conmigo si yo me hubiera dedicado a otra cosa. Cuando se fue, estuve mucho tiempo buscándola, hasta que descubrí que se había casado con el inglés... Le escribí, pero
1: no me contestó La famosa carta que empezó todo esto
7: Así que me vine para acá, me alojé en esa granja Y empecé a dejar mensajes donde ella pudiera leerlos Yo sabía que ella los leía porque una vez me escribió una respuesta debajo de uno de ellos
1: El que apareció en la otra hoja del cobertizo
7: Finalmente perdí la paciencia y empecé a amenazarla Ella entonces me envió una carta rogándome que me fuera Decía que bajaría a la ventana del estudio a las 3 de la mañana Si luego yo desaparecía y la dejaba en paz cuando bajó, vi que lo que quería era sobornarme para que me fuera.
0: Por favor, Abe, márchate. Si mi marido te encuentra aquí...
7: Aquello me enfureció. La agarré del brazo y traté de sacarla por la ventana. ¡Vendrás conmigo! ¡Eres mía! Pero en aquel momento llegó el marido con un revólver en la mano. Suéltala ahora mismo.
0: No, no, Hilton. Déjale ir. Déjale ir, por favor. ¡Te matará!
7: Ven aquí, bastardo. Acércate si eres valiente. Yo también iba armado. Y saqué mi revólver para asustarlo y que me dejara ir. Entonces, no, no, él disparó no, 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 y falló. No. Yo disparé casi al mismo no. tiempo. Y lo tumbé. Me escabullí por el jardín. Mientras corría, oí que la ventana se cerraba a mis espaldas. No sé qué más ocurrió.
0: que la muerte no sepa amor te quiero
7: Esa es la pura verdad, caballeros. No supe nada más hasta que ese chico me trajo la nota que me ha hecho caer en sus manos como un idiota.
3: Mientras el americano hablaba, un coche había llegado hasta la puerta dos policías entraron en la habitación. El inspector Martin se puso en pie y tocó el hombro del detenido. Es hora de irse, Slaney.
7: ¿Puedo verla antes?
3: No, está inconsciente.
6: Señor Holmes, ha sido un honor trabajar con usted. Espero que se repita.
3: Buenas noches, señor Watson.
1: Tú no esperas exactamente lo mismo,
3: ¿verdad, Holmes? Nos quedamos de pie junto a la ventana mirando cómo se alejaba el coche. Me volví y mi mirada cayó sobre la bola de papel... ...que el detenido había tirado sobre la mesa. Era la nota que Holmes había usado como reclamo. Una hilera de monigotes bailarinas. ¿Qué, Watson? ¿Cree que es usted capaz de leerla? <ríe> Por supuesto. <ríe> la E decía usted que era como una X, ¿verdad? Bien. ¿Y la A cómo era? <ríe> ¿Ve cómo es usted un narcisista?
4: Déjeme interpretárselo. Dice, ven aquí inmediatamente. Estaba seguro de que Slaney no rechazaría esta invitación de la dama Y como ve, no me equivocaba Además, hemos conseguido sacar una buena historia para sus crónicas sobre mí, ¿no le parece?
1: Y el narcisista es él, ¿verdad?
4: Vamos, Watson, nuestro tren pasa a las 3.40 Podemos llegar a Baker Street a tiempo para las pantuflas y la cena
3: A manera de epílogo, diré que el norteamericano Abe Slaney Fue condenado a muerte en la sesión de invierno del Tribunal de Apelación de Norwich Pero se le conmutó la pena por otra de trabajos forzados Tras demostrar el abogado que Hilton Cubitt había disparado el primer tiro de la señora de Hilton Kubit, oí decir que se recuperó por completo y ha permanecido viuda... ...dedicando su vida al cuidado de los pobres y la administración de las propiedades de su esposo. ¿Con quién habla, Watson? Eh, eh con nadie. No irá a confesarme que oye voces dentro de su cabeza.
1: ¿Quieres decir como la mía, Holmes? Precisamente.
3: Ay, qué suerte tiene usted, Watson.
4: ¿A veces envidio tanto ser un hombre convencional? Como usted.
3: Querido Holmes, el día que usted sea un ser convencional, yo me quedaré sin trabajo.
1: Nunca, querido Watson. Eso nunca
2: Los Bailarines, de Arthur Conan Doyle, una libre adaptación de Negra y Criminal. En esta ficción han participado Luis Callejo como Sherlock Holmes, Enrique Martínez como Doctor Watson, Jos Gómez como Hilton Kubik, Teresa Soria como Etsy, Carlos Piñeiro como Inspector, Sergio Goicochea como Abe Slaney y las voces invitadas de Nieves Goicochea, Juan Aranaz y Fermín Agustí. Adaptación de Mona León Siminiani, con la colaboración en el programa de Juan Ochoa. Realización y diseño sonoro Mona León Siminiani. Producción Fermín Agustí. Dirección Mona León Siminiani. Negra negra, 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 negra y. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación ya disponible para dispositivos iOS y Android. Síguenos en Twitter, arroba Negra y Criminal y en Facebook.com barra Negra y Criminal Podium Podcast.